0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra
1: Spanish.
2: Esto es Hora 13 en cadena nacional de Radio SBS.
3: Never,
2: Noticias. Información.
1: For many Deportes.
2: Historias de vida. Aquí comienza hora 13.
3: Estás escuchando Hora 13, el programa de radio de SBS en español que se transmite de lunes a viernes para Australia y el mundo. Cuando son las 13 horas con 16 minutos en Victoria y Nueva Gales del Sur, te recuerdo que puedes seguir nuestros programas a través de la radio. También puedes escucharnos y leernos en nuestra página web, en nuestra aplicación para teléfono y también puedes seguirnos en las diferentes redes sociales. Tienes muchos modos de disfrutar nuestros contenidos que son realizados con mucho cariño para ti. En este martes 10 de enero, en hora 13, hablaremos sobre los problemas de población que está experimentando Australia, principalmente producto de las restricciones de la pandemia y las soluciones que se están pensando el gobierno, sobre todo en el ámbito de la inmigración. Te contaremos también de un libro que se ha lanzado recientemente que reúne 90 historias y experiencias de mujeres que emigraron a Australia, muchas de ellas pertenecientes a nuestra propia comunidad. Hablaremos también de la cumbre de líderes de Norteamérica que se celebra en México y cuyo principal tema será la migración desde el sur hacia Estados Unidos y Canadá. Tendremos deportes y también música, muchas cosas interesantes el día de hoy para compartir contigo. Así que quédate con nosotros en Hora 13.
2: Australia.
3: Comenzamos hora 13 hablando de población y migración en Australia. Recientemente se han dado a conocer los resultados de un nuevo reporte del Centro para la Población, el cual predice una posible recuperación desde este año en los niveles de inmigración en el país, alcanzando así los números anteriores a la pandemia. Las restricciones asociadas a la crisis sanitaria del COVID-19 provocaron una gran caída en los niveles de la población migrante en Australia. Las restricciones fronterizas impidieron que entraran miles de personas y muchas otras abandonaron el país al caducar sus visas o también por otros motivos. El informe muestra que Australia verá una declinación en su población total en los próximos años. Los problemas de esta baja impactarían potencialmente en diferentes modos al país, desde aumentar la crisis en la mano de obra, pasando por dificultades para pagar las pensiones en el futuro, además de problemas en el desarrollo de diferentes industrias. Algunas de las soluciones pasan por atraer a más inmigrantes al país para que cubran las plazas de trabajo vacantes y que hacen tambalear a muchos sectores económicos. Sin embargo, la inmigración no sería el único factor que incidirá en un futuro auspicioso para el país, según el tercerero Jim Chalmers. Sí, la la inmigración ha sido y seguirá siendo una parte crucial de la historia de Australia y de su éxito económico, pero no sustituye por sí sola a las demás medidas que estamos tomando, ya sea formando a los australianos para que tengan oportunidades laborales, ya sea facilitando y abaratando el trabajo de los padres, sobre todo de las madres primerizas, si quieren trabajar más y ganar más. Si se trata de todas estas otras medidas que estamos tomando en la vivienda y la infraestructura y también tenemos una política energética. Todas estas partes de nuestro plan económico son absolutamente cruciales para construir el tipo de mano de obra que puede apoyar un poco a la población que está envejeciendo con todas las presiones que ésta pone en el presupuesto, decía el tesorero Chalmers. La falta de mano de obra es una de las mayores preocupaciones, tanto para el gobierno como para los expertos. El economista Chris Richardson considera que atraer a inmigrantes calificados es crucial para competir en la economía global. El sistema migratorio australiano ha tenido mucho más éxito si se compara con el de otras muchas partes del mundo, pero podría ser mejor de lo que es. No hemos basado, Nos hemos basado en listas de ocupaciones cualificadas de, y las más demandadas, y esa es una forma bastante burocrática y no terriblemente precisa de hacerlo. Puede que haya formas mejores de hacerlo, incluso algo tan sencillo como ver qué salarios se ofrecen a la gente que viene aquí Australia, decía Richardson. En SBS Spanish conversamos con el agente migratorio Juan Rincón, quien comienza hablando sobre la recuperación de la población migrante desde el fin de las restricciones de la pandemia.
4: Sí, definitivamente la recuperación es clara. De los números así lo dicen, estamos hablando no solamente del de número de visas aprobadas, sino del de número de personas que efectivamente están entrando a Australia. Dentro de las visas de turista significativamente aumentan, visas de eh, estudiante también han aumentado significativamente y hemos visto con muchísima eh, satisfacción Cómo las visas de residencia de un momento a otro han cogido una muy buena dinámica. A lo que me refiero, Claudio, es que estábamos con unos tiempos de proceso de más de un año y esos tiempos poco a poco se han ido acortando. Muchas visas de residencia ya se están tardando algunas seis meses, algunas tres meses, inclusive el gobierno ha establecido una lista de ocupaciones prioritarias para las visas de residencia permanente, donde las aprobaciones son tema de semanas, no de días, como dicen que, que lo hacen, pero sí son un par de semanas, un mes máximo. Entonces sí, hay una dinámica evidentemente muy positiva hacia una aprobación de visas rápida y eficiente.
3: Hace poco tiempo, hace pocos días salió un, digamos el informe del gobierno respecto a la población en Australia y obviamente la pandemia afectó bastante esos números, pero también a futuro se habla de que Australia perdería población debido obviamente a otros temas también sociales relacionados con la cantidad de hijos que tienen las familias y otros temas, pero la migración es un tema muy importante. Respecto a lo que tú me estabas comentando de, de una mayor flexibilidad y también una aceleración en cuanto al trámite de ¿Tú crees que el gobierno en, en este sentido está preocupado porque el tema de la población podría influir negativamente en el futuro tanto social como económico de Australia? Definitivamente sí, Claudia.
4: Lo que, lo que está claro y lo que la pandemia nos recordó es que mmm, Australia necesita migración. De lo contrario, el país empieza a, a decrecer. Y, y esto no se no, no, no se puede permitir en el sentido de que el, el país va a envejecer, eh, no va a haber quien trabaje, no va a haber quien mantenga eh, la, las pensiones de los que ya se van eh, envejeciendo. Entonces eh, el, el país necesita inmigrantes, necesita gente joven, gente capacitada, gente calificada y gente hacia su familia acá. Eh, ya la cifra lo dicen, estamos hablando de un aumento significativo en los cupos de migración para 2022-2023, estamos hablando de un aumento de más de 30 mil cupos, Está, estamos en 160 mil, subimos a 195 mil y la, yo creo que ya con los resultados de este informe que tú mencionas, muy posiblemente esa cifra para 2023, 2024, suba a más de 200, ¿no? Yo creo que es muy positivo para todos los inmigrantes, absolutamente.
3: Bueno, Australia es un país que obviamente es parte de su de su comercio de su oferta internacional es la educación no y es un país que reciba muchos estudiantes internacionales y en este sentido china es uno de los países que más aporta con estudiantes y también con turistas el gigante asiático sabemos que recientemente disminuyó las restricciones de en cuanto a la pandemia y también para viajes eh, y justamente son los turistas chinos y los estudiantes que están regresando a australia ¿Te parece que la medida de exigirles, por ejemplo, pruebas de COVID negativa podría impactar en cierto sentido en ese flujo tanto de estudiantes como de turistas desde China hacia Australia? Definitivamente,
4: definitivamente. Cualquier cosa que signifique un obstáculo pues va a impactar, ¿no? Ahí vienen unos unos factores muy complejos que es el tema de, de salud, eh, el tema de, de traer virus, el tema de no saber cómo van a afectar los virus sobre, sobre eh, los sistemas hospitalarios, eh, temas en los que definitivamente yo no soy experto. Pero, Claudio, desde el punto de vista migratorio, en cuanto más trabajo le pongas tú a una, a una nacionalidad, siempre va a buscar un sitio más fácil y pues de la misma manera que nosotros queremos estudiantes chinos Canadá los quiere, el Reino Unido los quiere eh, todo el mundo quiere estudiantes estudiantes son un producto de, de, de exportación fantástico, de educación internacional es un producto de, de exportación de primera categoría eh, y Australia definitivamente no puede vivir sin ese medio millón de estudiantes chinos que hay mm, en, en Australia, que se requieren en Australia, y lamentablemente lamentablemente, por simplemente cuestiones de tamaño, no es fácil reemplazarlos. ¿no? Es decir, no, no es que digamos vamos a sustituir los chinos con personas del Brasil o personas de Chile, simplemente no hay un número suficiente. Entonces, es, es absolutamente necesario que sigan entrando los chinos.
3: Y bueno, bien sabemos los que vivimos en Australia que tuvimos bastantes restricciones respecto a la pandemia eh, casi dos años, ¿no? Con problemas para salir de viaje fuera del país o, o también para la gente para ingresar. Tú que trabajas en el sector eh, migratorio ¿tú sientes que todavía, por ejemplo respecto a estudiantes o turistas o gente que quiere residir en Australia de Latinoamérica, ¿tú crees que todavía existe un poco de preocupación de resquemor por lo que podría pasar en Australia considerando lo duro que fueron las restricciones en este país?
4: No, no, sabes que no, mm. al contrario, yo 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 veo que cada vez eh, hay más interés en Latinoamérica en a Australia, porque presenta una situación post-pandemia mucho más sólida, sobre todo ante todas estas... Eh, augurios de, de recesión y de dificultades económicas, pues Australia definitivamente se presenta como un país que está muchísimo mejor preparado para enfrentar un, 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 una, una caída económica. Entonces, eh, yo creo que lo, eso lo hace muy atractivo, muy atractivo. Yo creo que así es como yo percibo, por lo menos, eh, la cantidad de preguntas y de, de cuestiones y de clientes potenciales que, que se acercan a nuestras oficinas a decir, bueno, ¿qué va a pasar con Australia? Y siempre la comparación con otros países es que Australia evidentemente pudiera vivir una serie de dificultades en el inmediato futuro, pero está mucho mejor mmm, preparado para, sobre, para, para sobrepasarlas que lo que puede estar en otro país.
3: Y Juan, anteriormente hablábamos de los problemas que el país, que Australia está teniendo por la falta de mano de obra, en diferentes sectores, en diferentes industrias. Uno de ellos son, por ejemplo, el turismo y la restauración que emplea también a muchos extranjeros, tanto a, a estudiantes internacionales como también personas que vienen con la visa de Working Holiday. Y en este sentido se ha comenzado a discutir la posibilidad de extender el límite de edad de postulación para las visas de Working Holiday que en algunos casos es de 35 años, para de 30 para la mayoría de los países y 35 para algunos años. ¿Te parece una buena idea esta de poder extender esta visa para que más gente pueda llegar, gente con más edad y cubrir esos puestos de trabajo? Mira, a
4: mí sí me gusta mucho la idea, porque muchas personas vienen en una Working Holiday y una vez acá, hacen los contactos laborales, conocen empresas, conocen potenciales empleadores, ven la posibilidad de montar sus propios emprendimientos. Entonces, la Working Holiday es una visa fantástica porque le permite a la persona venir sin un compromiso de estudio, sin, sin un gasto o muchas veces obligado e innecesario y probar si Australia es el país donde quieren vivir y evidentemente lo que aportan los los holiday makers a, a la vida laboral australiana en esos sectores que tú mencionas de, de hospitalidad y de y en fin en todo, todo todo lo que trabajan los working holidays es fantástico es, eh, eh, si tú te das cuenta en este momento el sector de turismo está muy apalancado en la gente que viene como holiday maker es, es muy bueno, es muy bueno. Ojalá las subieran. Y yo creo que esa idea de que la gente joven venga, pues hombre, una persona a los 65 todavía es muy joven, todavía tiene muchísimos años para producir.
3: Por supuesto. Y finalmente, Juan, eh, desde el punto de vista migratorio, eh, ¿crees que, que Australia puede hacer más para solucionar esta crisis de mano de obra y de población? ¿Hay otras opciones que se puedan considerar y que no se están considerando, sabiendo el caso de que Australia es un país bastante retri restrictivo con las visas? ¿Crees tú que se puede hacer más todavía y en qué, en qué sentido se puede hacer más?
4: Claudio, mira, en ese momento hay una... Eh, un estudio conducido directamente por indicaciones del gobierno federal para actualizar y hacer una propuesta acerca de un nuevo sistema de inmigración que empezaría a operar. Se piensa que por los lados de, de marzo a abril ese reporte que están haciendo ese digamos ese reporte que es el resultado del estudio que en este momento se está haciendo se debe entregar a finales de febrero la idea es que ese estudio se concrete en unas recomendaciones que se implementarían entre marzo y abril eh, lo que sabemos de ese estudio es que ya está hablando de más ocupaciones es decir, ocupaciones que antes no era fácil emigrar, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con manejo de ancianos y, y cuidado de niños, va a ser mucho más fácil venir con, 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 con esas nuevas ocupaciones. Y ahora van a volver a darle un énfasis muy importante a lo que nosotros conocemos como migración independiente, es decir, aquellas personas que pueden emigrar directamente como residentes permanentes es decir que no tienen que venir a estudiar y después darse la visa de graduado y después hace, sino que directamente entran con la visa de residencia permanente, la nueve. yo creo que esa visa va a coger una importancia eh, muy grande eh, yo creo que eso es lo que va a pasar en el sentido de que mmm, Australia necesita gente que venga a trabajar inmediatamente rápidamente, sin deteriorar el, el tema de estudio, pues evidentemente educación internacional seguirá siendo muy importante por lo que mencionábamos pero habrá muchas más oportunidades de venir a, a, a Australia como residente permanente a partir del cálculo yo que creo de marzo, ahora lo que también es claro Claudio, y de alguna manera sería como, como el prepararse para esa bonanza es tener inglés es decir, ninguna de estas visas va a ser aprobada para una persona que no tenga un buen nivel de inglés y lo haya certificado en un examen internacional, ya sea el IELTS o el PTE o el TOEFL o cualquiera de ellos. Pero definitivamente, si una persona está considerando Australia para su futuro 2023, vaya preparando los exámenes de inglés.
3: Bueno, una buena recomendación para aquellas personas que desean venir al país y bueno, vamos a estar atentos también a los cambios propuestos por el gobierno en el sistema migratorio. Juan Rincón, agente de migración, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS. Con mucho gusto, Claudio, siempre. Ese era el agente migratorio Juan Rincón hablando sobre la recuperación en las tasas de migración en Australia. Ahora nos vamos a una pausa comercial, pero quédate con nosotros en Hora 13 porque de inmediato hablaremos de un interesante libro sobre historias de mujeres migrantes en Australia.
2: Comunidad.
3: En Hora 13 hablamos ahora de libros e inmigración. Las historias de 90 mujeres que inmigraron a Australia con sus sueños y esperanzas puestos en una nueva vida han sido recopilados en 118 relatos en el libro Undefeated que la organización Professional Migrant Women, Migrant Women con sede en Melbourne ha puesto a la venta en su página web. Muchas de las participantes de esta experiencia literaria son de origen hispano. Sin embargo, la obra recoge también la experiencia de mujeres procedentes de varios continentes. Nuestra compañera, Carmenza Jiménez, entrevistó a Fabiola Campbell, directora de la organización Professional Migrant Women.
0: Fabiola Campbell, fundadora y directora de la organización Professional Migrant Women en Victoria. Bienvenida de nuevo a los micrófonos de SBS Spanish. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa, Carmenza. Fabiola, estuviste con nosotros a principios de este año hablándonos de la organización y de un grupo de mujeres pertenecientes a esta entidad que habían sido seleccionadas para participar en un programa multicultural en Victoria. Y aquí te tenemos de nuevo con la buena noticia de que ya ha salido a circulación el libro titulado Undefeated o Invicta, si lo traducimos el título al español. Háblanos de este trabajo.
2: Bueno, esto ha sido un proyecto maravilloso que surgió de las muchas conversaciones que nosotros hemos tenido con muchas mujeres inmigrantes profesionales aquí en Australia. Muchas de estas historias han sido tan inspiradoras que muchas veces durante nuestras sesiones de mentoría las mentoras nos decían, Fabiola, tenemos que grabar estas historias, tenemos que escribirlas, tenemos que crear un récord, porque estas historias son maravillosas, son inspiracionales. Uh -huh. Y sí, fue algo que por lo menos eh, por un año habíamos intentado o, o deseado hacer, pero este año fue que se dio la oportunidad y definitivamente pues la tomamos.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y cómo fue ese proceso?, ¿Cómo eligieron las historias de estas 90 mujeres que nos cuentas que provienen de 49
2: países? Bueno, eh, realmente la idea surgió a mediados de mayo y nosotros de una vez empezamos a hacer contacto con algunas personas a ver si nos podían ayudar con el proyecto. Y hubo dos organizaciones que fueron muy importantes en este proyecto. Una fue la ciudad de Melbourne y la otra fue la ciudad de Yarra. Y la ciudad de Melbourne nos dio eh, un apoyo económico que era el que necesitábamos como para arrancar el proyecto. Y la ciudad de Yarra nos dio la oportunidad de hacer nuestro evento dentro de sus instalaciones. Mm. Así que con estas dos cosas, pues ya teníamos eh, lo necesario como para arrancar el proyecto. Y la otra cosa es que nuestro goal era lanzar el libro para que coincidiera con nuestro tercer aniversario, que es en octubre. Entonces nosotros comenzamos el proyecto en mayo y el goal era tenerlo listo en octubre. Así que de verdad no fue mucho tiempo, pero sí fue un gran trabajo. Después de que nosotros eh, decidimos arrancar con el proyecto, lo que hicimos fue que publicamos el llamado en nuestras redes sociales y la verdad es que al principio pensábamos que íbamos a tener unas 20 o 30 historias, máximo 40 historias. <ríe> y nosotros pensábamos que pues íbamos a poder manejar esa, esa carga de trabajo. Lo que no anticipamos fue la respuesta de la comunidad a nuestro llamado. Eh, yo te digo, día a día me llegaban una y, o dos historias. Y para la fecha de cierre, que fue el 15 de julio, teníamos más de 130 historias para editar.
3: Mm.
2: Y una de las cosas también que decidimos eh, muy temprano fue que íbamos a hacer todo lo posible por imprimir, por lo menos una historia de cada persona que había entregado una historia. Porque muchas autoras publicaron más de una historia, dos, tres, cuatro historias. Pero el compromiso que nosotros nos hicimos con nosotras mismas fue que por lo menos íbamos a publicar una historia por cada autora. Y pues eso fue lo, lo que hicimos. Nosotros aceptamos, o sea, al final fue más del 90% de las historias las que llegaron al libro. Uh -huh.
0: Y supongo que son historias escritas eh, en diferentes idiomas, ¿no? Porque no son
2: solamente mujeres latinoamericanas las que tienen allí. No, pues como habías mencionado antes, son mujeres de 49 países. Y la verdad es que no sé cuántos idiomas diferentes tenemos. Pero todas las historias, con excepción de una, están escritas en inglés. Y la única que no está escrita en inglés es porque está escrita en inglés y en español. Ahora, teníamos un criterio que era bien particular, todas las historias tenían que ser menos de 500 palabras. Esta persona nos dijo, si yo hago una historia de menos de 250 palabras, ¿me la pueden publicar en, en inglés y en español? Y, y sí, por supuesto, cumplía con el criterio y fue la única historia que está
0: publicada en dos idiomas. Bueno, ¿y cuáles dirías tú que son los tópicos más comunes en esta recopilación de crónicas y relatos? ¿Cuál dirías que es el
2: adjetivo común que se encuentra aquí? Bueno, sí hay unos temas en común que, que salieron. Yo pienso que el principal tema es la resiliencia, eh, unido al coraje y la adaptabilidad. Es un libro en donde vemos... Y la jornada de, de estas mujeres de abandonar sus países en busca de una mejor vida y no necesariamente lo que consiguen al principio es necesariamente mejor. Y eso requiere de, de mucho crecimiento personal. Eso requiere de algunas veces regresar a, lo, a las cosas básicas, pero también lo más emocionante, diría yo, acerca del libro, es ver cómo estas mujeres hacen una transformación dentro de su proceso. Y también es muy inspirador que al final hay un mensaje de esperanza y de triunfo. Mm. Y a pesar de que, mira, yo he tenido muchísimos mensajes hasta ahora que me dicen, no he parado de llorar desde que empecé a leer el libro. Eh, Fabiola, qué libro tan emocionante. Yo. Creo que el mensaje en general del libro es un mensaje de esperanza, es un mensaje optimista, habiendo sobrellevado muchas dificultades. Mm. Y yo diría que, que es un libro que te
0: recuerda permanentemente mientras lo lees que no estás sola en esta aventura, que es lo que te ha pasado a ti le pasa a otras y, y como tú dices, son ejemplos de resiliencia, de coraje. Bueno, y veo que el libro incluye también poesía y una que otra fotografía o dibujos. Hay mucho sentimiento en estas narraciones. Dirías que también se dieron experiencias de catarsis para algunas de las autoras, porque cuando cuando escribes sobre tu propia vida, inicias también un proceso de introspección en el que puedes encontrarte con tus propios demonios o, por lo contrario, sanar heridas y reconciliarte con ese
2: pasado, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Como parte de este proceso, nosotros hicimos dos talleres, un taller de escritura y un taller de edición. En el taller de escritura, nosotros compartimos algunas de las cosas que la gente eh, estaba escribiendo. ...o que había escrito en preparación. Y sí, uno, hay un proceso de identificación muy poderoso. En ese proceso, muchas de estas personas se sintieron sintieron que, que ellas estaban siendo vistas... ...a través de las historias de otras personas. También mencionas que si sí si fue un proceso catártico, y yo creo que sí. Porque algunas personas, de hecho, tuvieron que reescribir su historia varias veces... Y el feedback que nos dieron fue que ellas estaban eh, creciendo con, con ese proceso de escribir su historia. Mm. Así que pues creo que fue un, un proceso sanador, un proceso en el que muchas de ellas crecieron. Y también hay otra cosa muy interesante. Algunas de ellas tenían miedo de escribir su historia o tenían miedo de compartirla. Y ese miedo también lo hicieron eh, manifesto el, el día del, del lanzamiento del libro, cuando por lo menos dos de ellas me dijeron, wow, ahora sí está impreso, ahora cualquier persona lo puede leer, y no sabía que me iba a sentir vulnerable. ¿no? Mm. Eh, así que sí, yo creo que, que, que desencadenó una serie de sentimientos bien interesantes, pero también bien poderosos. Claro. Bueno, y sin ánimo de, de meritar
0: la historia de cada una de estas mujeres, porque cada una de nuestras vidas cuenta y es importante, supongo que habrás encontrado algún relato que te haya impactado o que
2: haya hecho una huella especial en ti. Sí, cómo no. Uh, yo te puedo decir que no fue solamente uno, fueron, fueron varios. Hubo una historia que, que cuando yo la leí, yo dije, esta es la historia que yo quería escribir porque me sentí totalmente identificada co con esa historia. Pero a medida que iban llegando las otras historias y las iba leyendo, yo decía, esta es mi historia, esta mm. es mi historia. ¿no? Así que me sentí identificada con muchas de ellas. Bueno, y ya que dices, esta es mi historia, ¿la tuya también está incluida allí? <risa> no, mi historia no está incluida allí. Y eso fue pues una decisión bien consciente. La idea de la idea fundamental de este libro es compartir la historia de mujeres inmigrantes y es crear una plataforma para voces que no son escuchadas normalmente, para mujeres que no tienen una plataforma por ellas mismas. Y yo me siento muy privilegiada de, de tener una plataforma y la idea era Darle la voz y darle a estas mujeres la oportunidad de brillar por ellas mismas, ¿no?
0: Bueno, pues sin duda ha sido, un, como dices, un proyecto muy interesante, muy poderoso. ¿Qué viene después de esta maravillosa recopilación de experiencias personales, Fabiola? Eh, para adelantarnos al futuro, ¿de qué vamos a hablar en la próxima entrevista? ¿Qué proyectos
2: hay? Ah, bueno, esa es una pregunta bien interesante. La verdad es que cuando nosotros empezamos a escribir el libro no sabíamos que iba a ser el siguiente paso, pero ahora que el libro está escrito y que las historias están plasmadas en el libro, lo que queremos hacer es un tour con nuestras autoras y queremos llevar estas historias a, a las diferentes comunidades. Queremos llevarlas a las bibliotecas de las comunidades, queremos llevarlas a los lugares de trabajo y queremos que la gente conozca a estas mujeres y conozca a sus historias. Uh -huh. Bueno, pues aquí estaremos siempre pendientes
0: también de ayudar a difundir estas historias eh, poderosas de, de las mujeres que emigran a, a Australia. Y finalmente, Fabiola, ¿cómo o dónde se puede adquirir este compendio de historias de inmigrantes?
2: Bueno, nosotros somos editores independientes, así que no tenemos una gran casa que nos respalde. Por lo tanto, el libro solamente lo tenemos disponible en nuestro website. Próximamente vamos a lanzar el ebook que va a estar disponible en Amazon, pero también la gente se puede enterar de eso. La dirección de la página web es www professionalmigrantwomen.com.au y allí pueden ir al lugar que se llama Undefeated y ahí es donde tenemos nuestro libro Perfecto. Bueno, y también
0: a nuestros oyentes les queremos decir que cuando publiquemos el artículo con este podcast, ahí también les vamos a dejar el enlace para que puedan entrar a la página de Internet. Fabiola Campbell, fundadora y directora de la organización Professional Migrant Women en Victoria. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y éxitos con tu organización, el libro y tus proyectos.
2: Muchísimas gracias, Carmenza.
3: Esa era Fabiola Campbell de Professional Migrant Woman y quédate con nosotros en hora 13 porque viene más información de Latinoamérica y también los deportes.
2: Hispanoamérica.
3: En Hora 13 nos trasladamos al continente americano. La Ciudad de México reúne la décima cumbre de líderes de América del Norte, cita que concentra a los presidentes de Estados Unidos, México y Canadá. Para la edición de este año, la migración es el tema principal, especialmente ante el flujo de personas que día a día intentan llegar a Estados Unidos desde el territorio mexicano. Nuestro corresponsal en
5: la región, Wilfredo Salamanca, nos trae el informe. Los líderes de América del Norte se verán las caras en las próximas horas durante la décima edición de la Cumbre Regional que se celebrará en la Ciudad de México para tratar asuntos migratorios, económicos y de narcotráfico. El encuentro de este año se llevará a cabo mientras México, Estados Unidos y Canadá buscan una recuperación total de la pandemia de COVID-19 y en medio de un complejo escenario internacional marcado por la guerra en Ucrania. La cumbre de líderes de Norteamérica reúne al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus homólogos de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Canadá, Justin Trudeau. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó sobre las prioridades de la cumbre.
1: Primero, diversidad, equidad e inclusión. El segundo, cambio climático y medio ambiente. Competitividad de la región. ¿Qué tenemos que hacer para ser cada vez más competitivos? Migración y desarrollo. Salud. Después de la experiencia que tuvimos con la pandemia. Y por supuesto, seguridad.
5: El primero en arribar a México fue Joe Biden. Es la primera vez que Biden viaja a América Latina desde que llegó a la Casa Blanca hace dos años. El último presidente estadounidense que visitó México fue Barack Obama en 2014. En el centro de la reunión estará la migración de personas indocumentadas hacia Estados Unidos, un problema continental y papa caliente para Biden, reflejada en más de dos millones y medio de arrestos y expulsiones de migrantes en el año fiscal 2022, equivalente a cinco veces más que en 2020.
1: ¿Por qué no colaboran con el resto de los países? ¿Sí me entienden? Hacer una migración más segura.
5: El actual inquilino de la Casa Blanca llegó a México después de hacer una parada en El Paso en el estado de Texas, una región que ha estado evitando durante dos años, frente a las críticas de la oposición republicana sobre la emergencia sanitaria de migrantes. En la frontera se reunió con el gobernador republicano Greg Abbott, quien reclamaba la presencia del mandatario en la frontera desde hace tiempo. Así la traducción de Euronews. Presidente. El presidente que causó el caos en la frontera tenía que estar aquí, Sucede que está aquí dos años y unos 20 mil millones de dólares tarde. A propósito, el investigador del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, mencionó a Milenio sobre los intereses de cada mandatario en esta cumbre norteamericana.
4: Yo considero que conviene más políticamente en esta coyuntura, por lo que tú comentas de manera muy acertada, al presidente Biden. ¿Por qué? Porque lo vimos en las elecciones intermedias. La influencia del factor migratorio fue relevante, tienen la presión, incluso en estos días, eh, los legisladores federales de, de, del Estado de Texas van a declarar una crisis o van a hacer un planteamiento de una crisis en la frontera. Por eso el presidente Biden tuvo que ir al paso el paso Texas.
5: Además, en esta cumbre está previsto que Canadá y Estados Unidos resuelvan con México una disputa sobre las medidas que favorecen a las empresas de energía mexicanas para atraer más inversión extranjera al país azteca, según adelantó el primer ministro canadiense. El mandatario canadiense adelantó que tanto él como Biden serán muy claros con López Obrador para resolver las disputas en virtud del Acuerdo Comercial de Norteamérica, aduciendo que las políticas mexicanas sobre energía son discriminatorias y socavan a las empresas extranjeras. Por su parte, el presidente mexicano dijo que el tratado comercial es uno de los temas a tratar en esta cumbre norteamericana.
1: Por ejemplo, el caso de la industria eléctrica. ¿Quiénes dicen que México no cumple? Pues los que querían hacer negocios sucios con las llamadas energías limpias, quienes se eh, inconforman, por ejemplo, con el que no se permita el consumo de maíz transgénico, pues los que no tienen escrúpulos, quienes este, están acostumbrados a vender alimentos
5: dañinos para la salud. La cumbre de líderes de Norteamérica es también conocida como Los Tres Amigos. La última vez que se reunieron Biden, López Obrador y Trudeau fue en 2021 en la Casa Blanca. Pero bajo la presidencia de Donald Trump, no se celebró ninguna cumbre regional porque consideraba que no eran beneficiosas para Estados Unidos. Para Radio SBS informó Wilfredo Salamanca. En hora 13 ahora nos
3: vamos a una pausa comercial, pero quédate con nosotros porque ya vienen los deportes.
2: Deportes.
3: Ya escuchamos la música de los deportes y tenemos con nosotros nuevamente a nuestro compañero Carlos Colina con toda la información deportiva.
1: Muchísimas gracias Claudio. Vamos a comenzar hablando de dos despedidas casi que del fútbol. La primera es uno de tus arqueros favoritos de los porteros, mm. el arquero de la selección francesa de fútbol, porque Hugo Lloris encargado de levantar la cupo, recordemos, en el 2018... Jugador con más partidos con los blues. Ha jugado 145. Anunció su retirada internacional en una entrevista al diario Le Él comenzó con su carrera internacional en 2008 y recibió el brazalete de capitán cuando comenzó su etapa como seleccionador Lauren Blanc. Que reemplazó, recordemos, a Raymond Domenech tras el fracaso del Mundial de Sudáfrica 2010. La despedida después de un mundial que llegaron a la final contra Argentina pero no pudo ser. Lo
3: dejó bastante frustrado, parece Lionel Messi.
1: <risa> un poquito. Y otro de las noticias de despedida del fútbol, pero esta sí es fulminante porque Lloris se despidió de la selección, pero Gareth vale, el galés, deja el fútbol definitivamente a sus 33 años de edad y esto lo anunció en un comunicado con efecto inmediato. Quiere decir que después de todas las dolencias que tuvo, de que no pudo con su equipo, en, en el Mundial de Fútbol decidió, no sé si va a jugar golf, decidió retirarse. Seguramente golf será el deporte, ¿no? Residió, de hecho, el Real Madrid en su cuenta también publicó, le dio las gracias uh -huh. a Gareth Vale por todo lo que había hecho por el equipo y reconoció también su gran contribución al deporte internacionalmente hablando. Y otra noticia que viene es la suma que muchos están diciendo cuánto gana o va a ganar Ronaldo. Cristiano Ronaldo, al parecer, va a cobrar más de 400 millones de euros. Se va a meter al bolsillo 200 millones de euros por el contrato que tiene y 200 millones por publicidad. Y esto es en caras o con miras a la Copa del Mundo para Arabia Saudita en su nuevo equipo que durante dos años va a estar promoviendo, tratando de borrar un poco toda la problemática que hay alrededor de derechos humanos en ese país. Y es un contrato, el muy más millonario contrato que ha recibido cualquier jugador en la historia del fútbol.
3: Va a trabajar de periodista, por por, por, por el, el sueldo, ¿no? Sí.
1: Por el sueldo. ¿Tiene, gana, no alcanza a ganar lo que ganas tú, pero, va. pero un poquito. Sí. Bueno,
3: pero va en camino, va en camino.
1: Va en camino. Y vamos a hablar ahora de resultados porque el Atlético y el Osasuna empataron sin goles en Samamés en el partido que cerró la decimosexta jornada del Campeonato Español en un duelo entre dos equipos que están aspirando para jugar en la Europa la próxima temporada. Las mejores ocasiones fueron para un Atlético que dominó por completo con la presión que desarmó el Osasuna, salvado por su arquero Aitor Fernández. Con el reparto de puntos entonces el Atlético es séptimo con 26 unidades mientras que Osasuna Queda octavo con dos menos, el Betis cuarto en la última posición que clasificaría para la próxima Champions tiene veintiocho. El Barcelona es líder en solitario con cuarenta y unidades tras ganar uno a cero al Atlético aprovechando el resbalón también del Real Madrid ante el Villarreal que perdió por dos a uno. El equipo blanco queda entonces con tres punticos menos. Y rápidamente el Arsenal cumplió con su cartel de favorito y le ganó 3 a 0 en su visita al Oxford en, de tercera categoría en la tercera ronda de la Copa Inglaterra. Y ahora se enfrentará a nada más y nada menos que el Manchester City en un choque de altos vuelos. Los Gunners, líderes de la Premier League dominaron el juego, pero tuvieron problemas de todas maneras para encarrilar el triunfo, ya que lo hicieron ya hacia tardíamente el segundo tiempo. Y también en la segunda ronda va a disputar la visita contra el City que el domingo aplastó en su estadio al Chelsea por cuatro golecitos a cero. Y vamos a terminar hablando de tenis porque Tahanasi Kokanakis se ha impuesto a su compatriota. Alex Popirín con un 6-0-6-7 en el Adelaide International. El tenista de 26 años salió en tromba ante su público manteniendo la ventaja, pero sufrió un susto al ceder el segundo tiebreak, pero al final logró reagruparse y llevarse la victoria. Ahora se va a enfrentar a la primera cabeza de serie, a Andrei Reblev. Todo esto, por supuesto, con miras al inicio de la próxima semana del abierto de tenis de Australia, que este domingo con cartel, que este lunes, perdón, con cartelera de primera línea, comienza durante dos semanas en Melbourne.
3: ¿Quién será tu favorito, Nombres? ¿Quién crees que podría ganar?
1: Yo sigo pensando en Djokovic. Aspiro que Nadal eh, pueda hacer algo, pero parece que viene con problemas, molestias físicas, entonces el interrogante ahí, pero me imagino que Djokovic, después de. De sus 12 meses atrás no va a haber podido participar, va a hacer lo posible por ganar.
3: Estaremos atentos. Muchas gracias, Carlos, por este completo informe deportivo. Y bueno, yo me despido esta mañana con hora 13. Muy buenas tardes. Soy Claudio Vázquez.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.